0: Olá, hoje é quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Olá, também é o jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na nossa parceria no comando de som e imagem no estúdio da, da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês não o veem, mas ele sempre faz aquele sinal positivo, desejando que tudo corra bem. E a gente agradece e diz que vai ocorrer. Finalmente, cumprimentamos a nossa convidada desta edição, a jovem escritora Iris Figueiredo, que vai nos contar sobre a história, a façanha dela, de ter um livro, um romance que ela escreveu, é, que vai virar filme. Olá, Iris! Olá,
1: Deise, tudo bom? Muito prazer, muito bom estar aqui com você, falando um pouquinho sobre o meu trabalho.
0: Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente. Eu vou te pedir licença porque a gente sempre faz aqui, antes das nossas conversas, a, é, divulga os nossos canais de transmissão e participação. É, então, a gente diz aí que temos, é, para os nossos ouvintes e internautas, a opção dos aplicativos de rádio, como os rádios net, rádios net, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre, ou o nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Vocês sabem, tudo gratuitamente... É tudo acessado aí gratuitamente. Você também pode acompanhar o nosso programa e demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o tudo junto.com Para quem nos assiste aí online, Antônio coloca os dados na tela. Temos também a nossa página no Facebook e no nosso canal do YouTube, e você também aí encontra facilmente digitando o nome da emissora, ou seja, o Web Rádio Censura Livre. Então, curtam, sigam, se inscrevam nos canais, nas plataformas digitais da nossa emissora para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação livre e democrática. A gente tem também o nosso WhatsApp, que é o código de área 21, 965 8908 Repetindo, o código de área 21, também está aí na tela, 965 e 8908 Envie um comentário, uma pergunta, a gente vai gostar muito de ter essa interação com vocês. Se você quiser ainda mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa e os demais da Web Rádio Censura Livre, você também tem o nosso e-mail, que é o contato CL Web, contato clweb, arroba clwebradio.com. Então, esses aí são os nossos canais de transmissão e participação. Nós já temos até um boa tarde aqui, antes de conversar com a Iris, já vamos, o Antônio já tinha colocado, da Bárbara Moraes. Boa tarde, fique à vontade. Se quiser fazer algum comentário depois, alguma pergunta para a nossa entrevistada de hoje, fique à vontade. Iris... Eu te peço inicialmente, como é costume aqui no nosso programa, para você fazer aí uma breve apresentação é, pessoal para quem está nos acompanhando aí em tempo real ou vai assistir o programa gravado nas redes sociais ou ainda o podcast, que a gente agora tem essa novidade também transmitindo através do podcast. Então, quem é Iris Figueiredo? Fala um pouquinho aí para a gente.
1: Oi, Deise, tudo bom? Eu sou autora do livro Céu Sem Estrelas e de outras histórias também. É, nesse ano eu vou relançar o meu, meu segundo romance, na verdade, né, que é o meu primeiro romance, também está fora de catálogo, mas esse ano eu relanço o Confissões Online, volume 1. Ele é uma duologia, faz parte de uma duologia, e ano que vem nós lançaremos o segundo, mas esse ano eu completo 10 anos de carreira. Já publiquei Muitos, muitas histórias contos, mas principalmente romance e agora é, o meu livro Céu Sem Estrelas que foi o mais vendido da Bienal do Rio de, de São Paulo de 2018 e depois esteve também entre os mais vendidos da Bienal do Rio de 2019 ele vai virar filme pela Hello Company e eu escrevo bastante eu sou daqui de São Gonçalo as minhas histórias geralmente se passam em São Gonçalo ou em Niterói, que são ambientes que eu conheço bem, que eu cresci frequentando. Então, é muito legal ver que esse pedacinho da minha vida foi parar assim no Brasil inteiro, né? que essa, esses espaços estão... Que mais pessoas podem conhecer um pouco esse lugar que, a gente, que eu cresci de outras óticas, de outras formas, a partir das minhas histórias.
0: Bacana, Iris. Muito... E você é muito novinha, né? Eu acho que você não tem problema de revelar a sua idade aí. Você, você eu esqueceu tô... de falar... ah desculpa, eu tenho 28 anos. É bem jovem, tem um caminho muito grande aí pela frente. Antes da gente continuar e saber como é que foi essa proeza aí de, de, de ter essa oportunidade né, de ver um livro seu, se, é, ir para as telonas aí do cinema, eu quero mandar um beijo carinhoso, um abraço para a nossa amiga e professora Lourdes Duque Estrada. Para nós, ela é simplesmente a Lurdinha, uma pessoa tão carinhosa sempre com a gente e que deu a dica para essa conversa com a Iris. Então, espero que ela esteja aí com a gente, se ela não estiver, mas de qualquer maneira, fica aqui registrado um beijo carinhoso para ela, pela dica e eu acredito que ela também vai ficar muito feliz de assistir a Iris, que ela tem um carinho muito grande. Temos aqui registrado também a Rebeca de Arruda, que também nos dá boa tarde. Boa tarde, Rebeca. Obrigada aí pela sua audiência e pela sua participação. Então, Iris, agora faz um resumo para a gente aí, é, do romance Céu Sem Estrelas e como você, tão jovem, ter conseguido que essa história, a história desse livro, né, desse romance, fosse adaptado para o cinema. Conta um pouquinho qual é o resumo do livro e como que você conseguiu essa façanha. <risos> Bom, o Seu Sem Estrelas, ele conta a
1: história da Cecília A Cecília, é uma garota que acabou o colégio agora Ela acabou de entrar na faculdade, está no primeiro semestre ali Bem no comecinho dessa vida universitária E ela cresceu conhecendo apenas a mãe Ela nunca conheceu o pai Mas ela e a mãe sempre tiveram uma relação muito conflituosa Então, a Cecília, ela tem muitas responsabilidades no próprio colo e muitas inseguranças também, porque ela é uma menina gorda que sempre ouviu da mãe dela que o corpo dela era inadequado e tudo mais. Um dia a Cecília tem um problema no emprego, ela acaba não contando isso para a mãe. E quando a mãe descobre, elas têm uma discussão e a Cecília resolve sair de casa para passar um tempo longe da mãe dela. Só que ela vai ficar, então, na casa da melhor amiga dela, que é a Yasmin. E a Yasmin tem esse irmão, o Bernardo, porque a Cecília sempre teve uma crush, uma paixonite ali. E aí, o Bernardo ele é um pouquinho mais velho que ela, assim coisa de um ano de diferença, mas isso sempre colocou um pequeno abismo entre os dois, até porque ela era amiga da irmã dele, não dele. Só que eles acabam se aproximando e se apaixonam. Mas daí o Bernardo faz o que não deve, e eles discutem, se desentendem e a partir desse desentendimento eles têm que passar por um momento em que eles vão aprender a se entender melhor entender melhor o que eles estão sentindo o que está acontecendo e é basicamente sobre isso, mas ele é um romance que inicialmente parece uma história bem é comum que a, realmente a história sobre se apaixonar e sobre o dia a dia de uma vida jovem, só que ele fala muito sobre saúde mental, sobre relações em família. São assuntos que eu tentei trazer bastante para a história. E agora ele ainda está em iníciozinho, bem iníciozinho da fase do filme de desenvolvimento. Estão procurando ainda diretor. É, outras coisas, mas a produtora está muito empolgada e eu também estou bem animada para ver o que, que vem por aí, né? Porque é muito legal saber que a história que eu escrevi aqui no meu cantinho, no, nesse cantinho não, escrevi em outro quarto, mas que eu escrevi aqui no cantinho, assim, muito. Para mim era uma coisa que eu queria contar, uma história que ficou na minha cabeça por muito tempo e que agora pode conquistar mais gente. Tem muita gente falando que começou a ler o livro agora porque descobriu que vai virar um filme, tem bastante gente animada com, com essa adaptação, e eu estou torcendo para dar tudo certo, ficar tudo ótimo, e todo mundo poder se conhecer essa história, independente da forma que ela chegue para essas pessoas. Se for primeiro pelo filme, se for primeiro pelo livro, eu espero que as pessoas... É, se encantem pela Cecília, e pelo Bernardo e possam
0: conhecer essa história que escrevi com tanto carinho. Com certeza. É, eu sou uma, do tipo de que gosto de assistir filme, mas ler o livro primeiro. Então vou ter que ler o livro para assistir o filme. Eu sou eu sou desse desse time aí. É, essa essa esse contato, digamos, com a produtora com você foi através da sua agente de você tem uma agente que é, faz a divulgação do seu trabalho, né, dos seus livros, do que você escreve. Foi através dessa agente que é, a história chegou à produtora? Foi um trabalho conjunto da gente
1: com a editora. Então, eles fizeram essa ponte e conseguiram esse contato para poder fazer o livro acontecer, virar um filme. Então, foi... Um, uma, um projeto que foi uma parceria entre a minha gente com a editora. Mas assim, eu, no geral, não gostava de saber quase nada, sabe? Eu ficava bem na minha, bem quietinha, porque eu morria de medo de alguma... Eu morro ainda, né? De medo de alguma coisa dar errada, de não rolar. Então, eu fal, falava assim para a gente, que é a Tassi. falava assim, olha tudo bem, você pode fazer, resolver as coisas aí, ver o que, que vai acontecer. Quando tiver tudo certo, você vem e me avisa, porque se não der certo, pelo menos, <risos> eu não fico sabendo que não deu certo. Mas, felizmente, é, eles conseguiram esse contrato e a gente tá bem animada, bem é, feliz, esperando pelo que vem aí, para saber o que vai acontecer, o que, que as pessoas esperam desse filme, como que vai... Tudo, sabe? Tipo, Todo o processo vai me deixar muito feliz, eu estou bem ansiosa para ver como que vai se desenrolar.
0: Bacana. É, com certeza, né? Você não quis, quis criar, de repente, uma expectativa, né? E depois né, não, não seria o momento, né? Mas eles também, eu acredito pelo que você falou, tanto a gente quanto a editora, é, perceberam a, que o livro tinha um potencial de, de ser adaptado para o cinema, né? Acho que eles perceberam pela história, né? e que poderia é, ser é, o tema aí de, de, de um filme, né? Tinha tudo a ver para virar o filme, né? A gente também tem a participação aqui do nosso amigo, sempre com a gente aqui, o Almir César Filho, que apresenta o Economia é Fácil, a partir das oito da noite, também quinta-feira, daqui a pouco ele vai estar aí no ar, sempre com um assunto importante, trazendo sistemas econômicos para a nossa linguagem, dando informações que, de repente, a mídia tradicional não, não traz. Então, a gente agradece sempre. Ele diz que está curtindo a entrevista e deseja boa sorte a você, né? No seu caminho aí, com certeza. Eu que agradeço. Isso aí. E a gente também tem o Giovanni Assetti, que também nos dá boa tarde. Ele é nosso ouvinte internauta, sempre participativo aqui com a gente, sempre presente. Obrigada, é um beijo para você. Iris, é, a jornalista Mônica Bergamo né, Deu essa notícia em primeira mão né? A gente está falando de um assunto aqui Que já foi revelado pela jornalista Mônica Bergamo, Bergamo No jornal Folha de São Paulo né? Mas você pode adiantar para a gente Alguma coisa aí sobre as filmagens Quando começa quando começam, Um prazo de repente estimado para a estreia E até mesmo os atores né, que vão interpretar os protagonistas da história. Tem alguma coisa aí? Algum spoiler você pode dar para gente? Infelizmente, não tem spoiler. Todos os spoilers que a
1: gente tinha para soltar, a gente deu com a nota. É, realmente, eles ainda estão em fase de desenvolvimento, estão à procura do elenco, da direção. Mas a expectativa é que isso aconteça o mais rápido possível. A gente está muito animado, esperando que muita gente possa em breve ter acesso a esse filme que a gente quer muito que aconteça logo. Eu, eu pelo menos, quero muito que aconteça logo.
0: Bacana. Então, isso é um motivo para você voltar aqui e depois a gente fazer um outro bate-papo né, com, outras, com outras informações sobre o filme e a gente conversar mais sobre literatura, que é um tema também que a gente gosta muito de falar, principalmente pelo incentivo à leitura, né que a gente acredita que é muito importante um povo que lê, é um povo mais crítico, mais culto e mais, e mais crítico, né? Em relação às coisas que acontecem no país. Então, papo de literatura é sempre bem-vindo aqui na web rádio Censura Livro, como de modo geral, e especificamente aqui no programa que eu tenho a honra de apresentar. A gente também tem um boa tarde aqui do Ricardo Soares... E está assistindo atentamente. Ele diz que é a primeira vez pelo canal. Está vendo, Iri? Você está trazendo ouvinte internauta para a gente. Obrigada, Ricardo. Espero que você goste e volte outras vezes na nossa programação. Giovanni também diz aí que também está gostando, que a é, é, considera bacana, né? E ele sempre faz essa divulgação aí pelas é, pelos canais dele, pelas redes, pelos grupos de WhatsApp que ele participa. Ele sempre não só prestigia, como faz a divulgação para a gente? No puro amor, com certeza. Ele fala de amor e é o amor aqui que a gente tem, para conversar com as pessoas e para trazer boas histórias, como a gente sempre fala. Até, assim, a gente hoje está falando de uma história específica aí da Iris, mas a gente achou tão interessante uma menina tão jovem e que tem essa vitória aí tão grande, né? A gente está no momento de coisas tão tristes. Coisas tão pesadas no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, por conta da pandemia, então a gente precisa trazer alguma coisa também para dar um refresco aí para a nossa saúde mental, já que ela falou que o livro dela, né, quase que meio despretensiosamente, é um romance juvenil, um romance teen, mas que tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem de né, o que a gente hoje fala muito sobre relações tóxicas, né? E, e a gente precisa ficar atento a isso. Então é, o o livro dela, né? Já estou curiosa também para ler. Não é simplesmente uma, uma história só para a gente refrescar a mente, mas que tem uma mensagem. E, e ela, muito atenta, acho que muito atenta a essa realidade, inseriu isso. Então, não é isso, Iris? É porque. Esperar, não, eu...
1: não, não. É porque eu acho que é muito importante. Enfim, essa história surge, na verdade, com esse desejo de falar sobre sobre a saúde mental, mas não especificamente, sabe? Então, acho que quando eu fui desenvolvendo, ela acabou... Os temas acabaram fazendo sentido entre eles, para mim era uma coisa que fazia muito sentido falar sobre, trazer isso para as personagens que estavam ali. E o resto foi se encaixando, por assim dizer, mas nunca pensei de fato... É... Ah, eu vou dar uma... Uma, um tipo de moral, algum tipo de história, eu acho que foram coisas que foram a, funcionando juntas, a história foi brotando como ela é hoje. Mas são assuntos, temas que eu acho imprescindíveis a gente debater. E é muito, muito gratificante para mim, como autora, ver o quanto isso toca outras pessoas, sabe? O quanto os meus leitores se envolvem com essa história, com o quanto eles se identificam, o quanto eles se sentem representados, o quanto isso é importante para eles. Então, eu fico muito feliz com a recepção do livro, como ele está atingindo mais gente agora que essa adaptação foi anunciada, então é isso, estou bem feliz.
0: Você tem, assim, algum é, nomes de atores, atores, atores e atrizes que estão aí na sua mente e poderiam interpretar bem os personagens, os protagonistas? Fala, Lu, se não for nenhum, né, você não <risos> se comprometeu, ah, eu queria fulano. Ah, eu, assim, particularmente,
1: eu, Iris, não tenho muitas ideias, assim, porque para mim eles acabam existindo na minha cabeça e não necessariamente uma pessoa em específico. Eu acho que vai ser uma coisa que eu vou é, aprender, é, descobrir, né, quando realmente o casting, ou aquela pessoa ali interpretando, e ela vai acabar virando na minha cabeça que, é, o personagem. Eu acho que existe muito isso da caracterização, desenvolvimentos, a única coisa que eu pedi muito para eles foi que a atriz que interpretasse a Cecília fosse uma menina gorda. Porque a Cecília, no livro, ela ser gorda é muito importante para a história. Então, eu queria que a atriz que interpretasse a Cecília fosse gorda. Então, eu já recebi várias sugestões de leitores. Eles sempre têm uma atriz que eles acham que lembra muito, que eles viram em Malhação, que eles viram na novela. E, assim, todas as opções que eles me dão, eu acho, nossa, realmente, parece muito. Mas, para mim, eu acho que é, talvez isso só se concretize, eu consiga ter uma imagem muito fixa da
0: personagem, mas quando a, a, isso estiver escalado. Legal. E na Malhação, né, tinha uma personagem que era uma menina também gordinha, né? É, e ela era, era feita por uma atriz de São Gonçalo que tem o seu sobrenome. Eu tô, estou tô, agora esquecendo o primeiro nome dela. A personagem se chamava Domingas. É, Carolina Figueiredo. Carolina Figueiredo, né? Depois uhum. ela tem emagreceu. Hoje ela tem dois filhos. E ela não está muito mais na televisão. Ela está com, com outros tipos de trabalho. É, eu a conheci pessoalmente através do pai dela. É, não sei, né? Ela é de São Gonçalo, talvez se ela importasse mais um pouquinho, né? Agora, talvez ela pudesse retomar o personagem também que lá na malhação falava da questão, né, do físico e de aceitação, mas que agora, mesmo sendo uma outra história, de repente poderia se encaixar, né? <risos>
1: É, o livro, Carla, é Céu Sem Estrelas E não vou ser eu que vou fazer a adaptação Eu vou ser apenas uma das consultoras da produção Mas o roteirista, tudo isso é, Com a produtora, a gente ainda está em processo de desenvolvimento Mas assim que tiver novidades, eles querem compartilhar logo Para a gente saber tudo o que vai acontecer E eu estou muito animada E a atriz, eu, eu nem sabia que ela era de São Gonçalo Eu, eu, eu sei quem é já Eu lembro porque eu lembro que eu estava mais ou menos na mesma época que eu estava na escola, ela estava no ar com uma leção, então eu acompanhava essa temporada. Mas assim, a gente tem hoje várias atrizes eh, gordas que fazem trabalhos e papéis muito bons, e eu estou bem empolgada para ver quem vai ser escolhida para interpretar a Cecília, porque... São poucos papéis de personagens gordas né, que são oferecidos para as atrizes. Geralmente, pedem que elas emagreçam, etc. E é muito raro a gente ver é, atrizes gordas em papéis de protagonismo. Então, eu estou bem animada, bem feliz de saber que
0: essa história vai ter esse tipo de representatividade. Legal. É, Iris, como é, que é a sua ligação aí com os livros? Né? Como é que surgiu também essa sua ligação... E como é que foi esse salto aí, do caminho de uma leitora, né? Que certamente você iniciou, como uma leitora, como todos nós, para ser escritora. Seus pais te influenciaram para gostar de ler? Como é que foi a influência dos seus pais? E como é que foi essa transição aí, de uma leitora para ser escritora também? É, o meu pai, ele
1: sempre gostou muito de ler, a minha mãe também. A minha mãe, ela não enxerga, ela é deficiente visual. Mas quando eu era criança... É, antes dela perder a visão, ela era também uma grande leitora, ela fez faculdade de letras, foi onde ela conheceu meu pai, então eles são duas pessoas que gostam muito de livro, e eles sempre me incentivaram a ler, meu pai, inclusive, a primeira coisa que ele deu de presente para mim, quando ele descobriu que minha mãe estava grávida, foi um livrinho, então eles são... Duas pessoas que sempre me incentivaram muito a ler. A minha avó ela era semi analfabeta, mas ela também gostava muito de livros. Ela todos os dias de manhã estava lá, abria a Bíblia, até o dia que ela não conseguia mais enxergar. Então, foi assim. Eu vi em casa sempre o exemplo de pessoas que se relacionavam bem com o livro, com a leitura. E eu gostava, queria muito aprender. Eu sempre fui muito ansiosa para aprender a ler. Então, esse apoio de casa, de leitora, sempre tive, felizmente. Então era assim, aniversário, os meus amigos perguntavam o que você quer ganhar de presente, eu falava, gente, eu quero um livro. Então eu lembro que eles faziam até uma vaquinha entre eles, cada um dava um pouquinho, é, e daí nessa, nessa de cada um dar um pouquinho, eles compravam um livro para mim, e eu adorava, eu ficava, me divertia a eu era... Um, muito bom para mim ganhar livro, sabe? Era a coisa que eu mais gostava de receber, era o presente que mais me deixava feliz. E eu sempre tive uma relação muito boa com a leitura. Eu gostava de ir no colégio, pedir para ganhar livro, pedir para a direção do colégio comprar livro, porque a gente não tinha biblioteca. Então, eu ia lá e insistia. Eu falava, não, por favor, traz o um livro tal, porque eu quero muito ler. Enfim, era muito gostoso. Eu gostava muito, muito, muito de ler. Sempre
0: gostei. Então, os livros fazem parte da
1: minha vida há muitos anos. Legal.
0: Eu, Se meus, alguns dos meus sobrinhos ou nenhum deles estiver assistindo nesse momento do programa, eu vou mandar para eles, porque eu sempre falo isso, né? Nesse incentivo à leitura. Então, eles vão, eles vão até brincar comigo, vão me zoar e dizer que eu combinei isso com você para você mandar essa mensagem para eles.
1: <risos> porque Não. sempre foi isso. Isso sempre, desde que eu era pequenininha, é, minha família sempre teve muito essa ligação com o livro, foi uma coisa que acabou surgindo naturalmente para mim, porque meus pais, eles meu pai especialmente, sempre foi uma pessoa que gostou muito de livro, então eles me incentivaram bastante, e eu gostava do objeto livro, sabe, Para mim era apaixonante estar ali segurando um livro, sempre me deixava muito feliz.
0: Legal. A gente tem duas perguntas aqui, a Carla... Gracinda, né, que ela está bem participante aqui, a gente agradece aí as perguntas. Então, tem a pergunta dela, se vai ser lançado em streaming, e o Giovanni também faz uma pergunta para você comentar, vou esperar o Antônio colocar aqui na tela, para a gente ler também, o que, que você acha aí sobre o livro, livro infantil da Xuxa, que aborda uma temática LGBT, LGBTI. Então, tem essas duas perguntas aí, da Carla e da, do Giovanni, se você puder, para você responder. Ah, a Carla, Carla Gracinda também perguntou qual foi a editora né, que, do que foi lançado o seu livro. Aí você responde aí as questões da Carla e do Giovanni, por favor. Esqueci de, esqueci
1: de ligar o microfone, desculpa. O filme, é, inicialmente, a previsão é que ele seja para os cinemas, mas a gente ainda não sabe muitas coisas sobre isso. Mas assim que a gente tiver informações, a previsão inicial é que o filme seja lançado para os cinemas, que ele saia depois que esteja todo mundo vacinado. né? Então, a gente espera. O nome do livro é São 100 Estrelas e ele foi lançado pela editora seguinte, que é um selo da editora Companhia das Letras. E sobre o livro da Xuxa, infelizmente eu não sei opinar, porque eu não tive contato com o livro, eu não li o livro, também não fiquei sabendo sobre o livro, mas eu acho muito legal ver uma pessoa como a Xuxa tá trazendo essas pautas, com a dimensão dela, falando sobre isso em livro, trazendo isso para outras. É, para o público
0: dela. A gente tem a pergunta aí do Giovanni também. Né? A gente vai botar aí né, de novo na tela Sobre o que você pensa aí Nesse livro da Xuxa Sobre é, foi que... a temática LGBTI
1: É, foi o que eu respondi Que assim, eu não tenho muita informação Sobre o livro, porque eu não sabia da notícia é, Mas eu fico muito feliz Que alguém como a Xuxa Esteja preocupada em trazer Essas pautas para as histórias que ela tem para contar Porque é uma pessoa De grande projeção no Brasil Né? E eu espero que seja um livro bem legal e que muitas pessoas possam ter contato com ele.
0: Legal. É, a Carla Gracinda, o Antônio me deu uma colinha aqui, é a irmã do nosso querido Almir César Filho, nosso companheiro, que está fazendo aniversário hoje. Ela está dando a honra para a gente de assistir o programa hoje. Então, a gente está mandando um beijo para ela, saúde, alegria, tudo de bom e que ela possa participar de outros momentos aqui com a gente. Um beijo grande, não a conheço, mas mando um beijo bem carinhoso para ela e agradeço pela audiência e participação. Opa, está sem só. É. Desculpa. É, para quem está chegando por agora aí, a gente está conversando hoje com a escritora, jovem escritora, Iris Figueiredo, que é, vai ter o seu livro, o seu romance... Céu Sem Estrelas vai ser adaptado para o cinema, para, para as telonas. E a gente não sabe ainda, né, ela não, não, não tem essa informação, quando começam as filmagens, mas é, a gente está na expectativa. aí, ela está conversando sobre o livro, sobre o envolvimento dela com a literatura, desde, desde sempre. E a gente está muito feliz de recebê-la hoje aqui. Is, é, a gente também... Queria te, te perguntar, né? Além dessa questão, do, questão da questão ligação com os livros, é, a gente sabe que a questão da, da literatura também é uma dificuldade, né? Muitas pessoas lançam livros e, e bons livros e não conseguem, né? O mercado não conseguem comercializar e não conseguem sobreviver profissionalmente da literatura, né? A gente sabe que é, a gente não, não é um país de leitores, infelizmente. A gente espera que um dia seja, mas ainda estamos longe disso. Mas você consegue, de alguma forma, é, viver dessa, dessa, da venda dos seus livros? Ou você tem uma outra profissão para paralela à escritora para sobreviver... É, profissionalmente. Então, a minha profissão
1: trabalha com livros também, porque eu sou revisora e produtora editorial. Eu sou produtora editorial por formação. Me formei em produção editorial pelo FRJ. Então, eu tô eu tô sempre trabalhando com livros, independente do dos meus livros que eu publiquei ou de livros que me que eu edito, mexo neles, né? Infelizmente, eu tenho um trabalho a mais. Ou, na verdade, não. Vários. Porque, além disso, também eu sou mestranda. E isso já é um trabalho também que demanda muito tempo. Eu sou mestranda em história e eu estudo história do livro. Então, assim, tudo na minha vida envolve livro. Então, mesmo quando eu não estou escrevendo livro, eu estou fazendo livro, eu estou pesquisando livro, produzindo livro.
0: Tá certo. Eu vou te pedir licença também, a quem está nos acompanhando, que a gente agora, o Antônio vai soltar para a gente o nosso apoio institucional, a nossa mensagem de apoio à Rádio Web Censura Livre, que é uma rádio sem fins lucrativos. Então a gente vai ouvir agora, tá bom? Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl web rádio o nosso muito obrigado web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora é isso gente é é isso essa essa é a nossa mensagem aqui da web rádio censura livre como o homem falou é uma rádio sem fins lucrativos todos nós somos comunicadores aqui voluntários que acreditam no projeto, e a gente também, nesse momento, sempre que a gente divulga o apoio, a gente também aproveita para agradecer as pessoas que nos apoiam. As pessoas que nos apoiam mais regularmente, né? Temos apoios financeiros, às vezes, é, em determinados momentos, em alguns momentos, mas temos apoiadores mais fixos. Então, a gente sempre diz aqui o nome deles e agradece, porque eles acreditam naquilo que fazem parte acreditam no trabalho que a gente realiza. Então, são eles, Adir Luiz Adriano Espíndola, Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Daniele Bormia, Gelta Xavier, José Manuel Faria, José Eduardo Peçanha, Sandra Vargas, Sérgio Perdigão, Simone Terra e Wendel e Então, a gente também vai repetir aqui a conta no Banco Bradesco, agência 6666, número 5602-2, e quem precisar, temos ainda aí o nosso CNPJ, que é o 32954-696-1000 ao contrário, barra 8. Temos também a vaquinha online, que fica no, no Apoia-se. Você pode também encontrar aí Apoia-se-clwebradio. Apoia-se, barra, desculpa, barra, Webrádio, que também você pode depositar qualquer quantia para que nós continuemos aqui a pagar os custos de transmissão, outros custos que nós temos para manter a emissora no ar. Então, estamos conversando aqui com a escritora Iris Figueiredo hoje sobre essa façanha dela de transformar o livro, o romance que ela escreveu, um dos livros que ela escreveu, ela tem outros livros, e que vai ser adaptado para o cinema. É, a Carla Gracinda está até perguntando se ela tem páginas nas redes sociais. Ela já vai falar... É, já já né, no Instagram dela, também para que vocês queiram conhecer o trabalho dela. É, e a gente também estava falando né, sobre essa questão da literatura aqui, da importância, e a gente, como eu tinha, tinha falado lá no início, a gente ainda é um país que lê muito pouco, né? não somos um país de leitores. Apesar de que algumas vezes a gente encontra é, algumas notícias aí das editoras com números positivos, sobre aumento de, de livros, mas percentualmente, ainda de modo geral, a gente não tem muito o que comemorar nessa área, né? O que você acha, Iris, que pode ser feito para melhorar esse cenário, né? Você já participou ou participa, por exemplo, de alguma iniciativa de incentivo à leitura? Já,
1: eu inclusive tive um clube do livro aqui em São Gonçalo, é... E ele se reunia, na verdade, ele era itinerante entre São Gonçalo e Niterói. E ele foi, inclusive, receber uma moção de aplausos da Prefeitura de São Gonçalo em 2011, pelo projeto. Ele foi capa de, da revista Veja, saiu no Jornal Globo, etc. Foi bem legal, era um clube de leitura que funcionava com a gente lendo clássicos baseado nas leituras de livros pop que a gente fazia, né? Então, por exemplo... Por causa de jogos vorazes, a gente leu 1984 e admirava o Mundo Novo. Por causa de é... o filme do retrato de Dorian Gray a ser lançado, então nós lemos o livro, a gente tinha... Estava assistindo várias adaptações de Orgulho e Preconceito. Então, escolhemos ler o livro também. Enfim, era um conceito do clube de leitor Era esse, da gente ler clássicos. A gente leu muita coisa. Foi muito interessante. E eu sempre tento incentivar a leitura através das minhas redes sociais. Por meio das palestras que eu faço. Por meio dos eventos que eu participo. Eu vou muito colégios colégio quando não estamos nessas condições. Nessa situação do momento. Que já não é mais o momento. né Um ano que estamos assim, mas eu sempre tento trazer essa conversa para os meus leitores, sempre tento incentivar as pessoas a ler e mostrar que ler, na verdade, não te faz especial, né? Ler, na verdade, é uma coisa que todos nós podemos fazer, todos nós podemos nos divertir, todos nós podemos ouvir histórias, aprender, descobrir uma história que nos interesse, que a gente se apaixone. Então, eu acho que às vezes não é porque a pessoa não gosta de ler, às vezes ela só não encontrou ainda a história certa para ela. Então, o meu objetivo como escritora, como leitora, como editora no geral, é fazer com que as pessoas se apaixonem, se encantem por histórias, elas conheçam mais histórias. E aí é isso, eu acho que é o que eu tento fazer com o meu trabalho.
0: Bacana. É, respondendo aí a pergunta da Carla Gracinda, né? Antônio colocou aí na tela... A, o Instagram da, da Iris, né? Arroba Iris Figueiredo Carla e outras pessoas que queiram fazer contato com ela. Esse projeto interessante que você falou, né? Ah, a gente tem até a capa aqui do livro, né? Céu sem estrelas. Iris Figueiredo, capa linda, né? Muito bonita. Eu acho eu que sou a, apaixonada a, por essa capa. É muito bacana, muito bonita, inspiradora assim para chamar para quem gosta de ler, mesmo quem não gosta também. Eu acho que chama também. Para despertar essa curiosidade. A leitura traz isso, né? O despertar da curiosidade. Né? Seja ele em qual estilo, aí, seja romance ou não, mas é, as imagens sempre chamam. né? As capas são um bom cartão de visitas para uma boa leitura, né? Elas se encaixam bem, né? devem se encaixar bem, né? são escolhidas a dedo, né? As capas são sempre, acredito que escolhidas a dedo aí pelas editoras. Temos também aí a resposta do uh, um comentário do Giovanni, né, ainda sobre a questão do livro da Xuxa, em que ele diz aí que ele também eh, não tinha lido ali, ainda eh, lido o livro, mas para ele é um, um bom tema, né, que as crianças possam aprender a ser a não serem né, preconceituosas, serem empáticas com a questão da diversidade, com certeza, né. Como a gente estava comentando aqui, a, a, a literatura, a leitura, né? Abre a nossa mente, nos faz críticos, mas também nos abre a mente para todos os temas, né? Para que a gente reflita, né? Para que a gente pense, né? A leitura é assim, eu sou meio suspeita de falar porque eu gosto de ler, então, é, no, vai muito além de você melhorar a sua escrita, melhorar o seu vocabulário, né? tem uma riqueza, né? a leitura tem uma riqueza de um ganho pessoal que a gente, que a gente recebe. Né? A gente, eu acho que a gente se enriquece muito lendo. O conhecimento é uma riqueza pessoal e que ninguém tira da gente. Eu acho que a gente pode é, é, ser... Nós podemos ser pessoas melhores, agirmos melhor lendo muito. Né? O conhecimento, de todas as formas, ele é muito bom e, e o livro traz isso, né? tem esse contexto, pelo menos... É o que eu, eu penso, né? É muito
1: interessante, né? As pessoas é, ler faz a gente viajar, passear sem sair do lugar, né? Especialmente nesse momento que a gente está passando, que é um momento muito crítico, muito triste, é, que muitas pessoas estão é, adoecendo, muitas pessoas não podem sair de casa, muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades. Às vezes a gente precisa de um refúgio, de um lugar para se refugiar para para fugir da realidade um pouquinho, né porque a realidade é muito dura no geral e está mais dura ainda ultimamente, então eu acho que a leitura tem sido esse refúgio para muita gente, para mim é, é uma coisa que eu gosto de fazer para me distrair assim como eu gosto de ver TV, de assistir, de fazer uma receita alguma coisa assim, mas eu acho que é, o livro para mim é esse abraço e uma
0: forma de ver o mundo também. Bacana. A Carla tinha feito alguns, a Carla Gracina tinha feito algumas perguntas aqui em relação aos seus outros livros, né? Dá um panorama também, além do né, o cartão de visita seu aí, né? Que é, digamos, mais famoso, é o Céu Sem Estrelas, por conta dessa novidade aí maravilhosa. Mas fala um pouquinho dos seus outros livros que você tem lançado, quais as editoras, para que ela ou outras pessoas também possam descobrir... E pela internet, as suas outras publicações. Meu primeiro livro
1: publicado foi o Dividindo Mel, mas no momento ele está fora de catálogo. A minha vontade com ele, na verdade, é reescrever o livro, contar de uma perspectiva hoje um pouco mais madura, porque foi um livro que eu escrevi quando eu tinha 17 anos. Mas é uma história que eu tenho um carinho muito grande, eu quero voltar para os personagens, mas não por agora. Os meus outros livros são Confissões Online 1 e 2 e eles vão ser relançados, como eu falei mais cedo, pela editora seguinte, que é a editora que publica o São Sem Estrelas. Confissões Online, ele deve sair em setembro. Ele é a história da Mariana. A Mariana é uma menina que ela ficou muito famosa na internet depois de um vídeo viralizado. Só que a vida real dela está bem confusa, ela está passando por momentos muito difíceis, e ela precisa... É, ela está tentando se encontrar, tentando ser querida, achar um espaço para ela, só que no momento ela não acha. Então, ela tem esse refúgio na internet. E são dois livros que contam essa história dela, os sonhos dela que são interrompidos, esses momentos dessa... Dessa transição ali de você sair do colégio, entrar e não saber o que fazer em seguida. E com, essa, com esse toque né, de falar sobre a internet, que é um momento que são espaços que a gente hoje em dia frequenta com tanta facilidade, a gente não sabe muito bem como lidar com nossa exposição online, às vezes. Enfim. E esse é o Online que vai ser relançado agora, em setembro, sai o primeiro volume. E outra coisa também é que agora, em junho, sai a coletânea de repente adolescente pela editora seguinte também todos os meus livros a partir de agora serão publicados pela editora seguinte é... e o de repente adolescente uma coletânea com vários contos e o meu conto que é um deles que é sobre uma menina que estuda num colégio e de repente tem uma eleição para representante de turma e nessa eleição as coisas começam a dar muito errado porque aparentemente alguém tentou comprar votos. E daí a gente tem uma história que é toda narrada em bilhetes, em recados, e não é uma narração tradicional, e foi bem divertido de escrever, e é um conto, é curto, mas ele vai estar lá junto com outros autores juvenis que são muito legais, eu
0: estou muito animada. Você está animada e os leitores também, olha, olha aí é o recado da Rebeca de Arruda. Ela também diz que está animada para ler o conto, o seu conto, nessa nova coletânea da editora seguinte. Essa aí deve ser leitora sua, né?
1: É, está sempre interagindo comigo nas redes sociais, a Rebeca é uma fofa, muito obrigada Rebeca por saber que você está animada para ler o conto, eu estou muito animada para que as pessoas leiam também, porque foi uma experiência muito diferente escrever essa história, porque ela tem um... Uma estrutura diferente da que eu estou acostumada, e também é uma coletânea que ela é um pouco mais jovem do que os meus livros. Então eu estou muito feliz, espero que as pessoas possam ler e que gostem dessa
0: história que eu tenho para contar. Isso aí. A gente está falando, né, falou da questão do país, do, da falta de incentivos, a gente trouxe essa realidade para São Gonçalo, infelizmente, né? Apesar de sermos aí o segundo município em número de habitantes. O cenário para a leitura, né? se a gente não tem as condições básicas aí da questão da infraestrutura que dirá da leitura, né? infelizmente, a gente fala isso infelizmente porque é uma realidade que a gente gostaria que fosse diferente, não é só uma constatação que a gente faz, a gente quer viver ou pelo menos ter a perspectiva de, de que essas coisas melhorem muito, mas o cenário realmente é trágico. E a gente tem a maior biblioteca, talvez a principal ou única biblioteca pública municipal, que saiu até há alguns anos, dois anos, acredito, mais ou menos, dois ou três, da área central da cidade, que ficava ali no bairro para quem é de São Mançal do Estrela do Norte, que é um bairro próximo ao centro da cidade, para um prédio muito mal localizado e desconhecido, num outro bairro, bem longe, no bairro Mutondo. E atualmente a gente só tem uma livraria no bairro do Zé Garoto, que é a Ler, Ler é Arte, que resiste, que ela é uma livraria pequena e que estava até ameaçada de ser fechada no início do... No final do ano passado, início desse ano, por conta das consequências econômicas da pandemia. Então, é, o cenário realmente não é nada animador. O que, que você tem a dizer assim, sobre isso? É... Eu fico muito triste porque a nossa cidade
1: ela tem muito potencial e eu acho que, os leit... que existe uma vontade de se ler. Só que essas pessoas elas não vão, às vezes, ter acesso a esses livros. E a biblioteca, ela é, um... A biblioteca é um espaço que, pelo qual todos nós deveríamos lutar. Inclusive, eu não sabia que ela tinha ido para o Para mim, ela tinha acabado de vez, porque eu frequentava quando eu era mais nova. É... E eu gostava muito de uma iniciativa que o governo do Estado tinha antigamente, que a gente podia comprar livros por um real, no, tanto no Poupa Tempo, quanto a, chegou a ter ali no centro de São Gonçalo, ali perto do, da Primeira Igreja Batista, uma unidade dessa, que a gente podia comprar livros por um real, e era ótimo. Eles compravam saldo de editora, então era bom para todo mundo nesse sentido. E eu comprava muito livro por isso. assim Era uma forma muito acessível de ter livro. E hoje a gente não tem aqui na cidade, não tem espaço que tirar a livraria, né? Porque é, livros não são, não, não são tão baratos assim. Então, a gente precisa de mais políticas públicas, a gente precisa de mais acesso à leitura... Eu sou uma super incentivadora de bibliotecas. Eu adoraria que a nossa cidade fosse um lugar que incentivasse mais as bibliotecas e que a gente também tivesse mais livrarias, porque eram espaços que eu amava frequentar. É, eu era amiga de todo mundo na livraria ali, é, é, nas livrarias de São Gonçalo, porque eu sempre gostei muito de participar, de estar nesses espaços mas infelizmente não temos isso e eu espero que isso mude com o tempo, eu lembro até que nas últimas eleições é, eu cheguei a procurar candidatos que falassem sobre a pauta dos livros na nossa cidade que tivessem propostas de biblioteca mas infelizmente não tinha
0: É isso mesmo você fez uma, é, teve uma boa lembrança que era esse trabalho né, do governo do estado de venda de livros a um real. Você tinha no shopping aqui em São Gonçalo, tinha outra unidade, tinha também um shopping é, mais popular em Niterói, próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart, e infelizmente isso se perdeu, você fez uma boa lembrança, teve uma boa lembrança em relação a isso. A cantora Rita Lee, eu me lembrei aqui fazendo a... a a produção aqui do programa, ela disse uma vez que as campanhas contra as drogas no Brasil eram muito caretas, por isso não davam certo, segundo ela. O que, que você acha, como seria, assim, na sua opinião, uma boa campanha de incentivo à, li, à, à leitura, principalmente para o público infantil? Eu acho que a melhor campanha para leitura é
1: você colocar o livro na mão desse jovem. Você fazer esses livros chegarem até essas pessoas. Porque, especialmente na infância, a gente tem um fascínio muito grande por livros, sabe? A criança gosta de livro, ela gosta do objeto, ela gosta de folhear, ela quer aprender, descobrir o que está ali, ela vai inventar a partir das imagens, ela quer saber ler essas palavras. Só que conforme as crianças vão crescendo, você vai meio que desestimulando elas de continuarem lendo, né? Até porque a carga de leitura obrigatória do colégio é muito forte, elas são necessárias, mas, assim, entre outros lazeres, você acaba... Perdendo, porque você associa a leitura como obrigação. E eu acho que também as pessoas passam a leitura para as outras com essa obrigação. Tipo, você tem que ler porque você vai ser mais inteligente se você lê Só que, na verdade, você lê porque você quer, você lê porque você gosta, você lê porque você se apaixona pela história. E eu acho que falta pra gente, às vezes, passar essa, essa questão de que o livro... É um lazer, ele é tão afetivo quanto. É mais difícil, claro, você se concentrar num livro do que você se concentrar na TV, porque a gente está num momento de. ou na internet, porque a gente está num momento de receber muita informação ao mesmo tempo. E o livro ele exige que você esteja ali imerso nele. Mas ele tem tantos. tem tantas coisas assim para se. É, para se chamar a atenção, né? E os jovens, eles gostam do livro, só que dificilmente eles chegam ao livro, eles dificilmente
0: têm acesso ao livro. É... A Bárbara faz até um comentário aí, né? Sobre isso que você tá falando, né? E ela diz aí, um dos problemas que a gente tem, na verdade, é que os adultos não leem. As crianças leem consideravelmente. E aí é a questão que você falou, né? A questão da obrigatoriedade da escola, mas aí é a obrigação. E, né? E às vezes cria um problema, né, uma coisa ruim, porque é obrigatório, né? E ela completa aí naquela fala dela inicial que o problema é consolidar o hábito e fazer adultos lerem. Então, ela bota aí que na opinião dela tem que se fazer campanha, mas tem que se fazer campanha também de incentivo à leitura para os adultos.
1: É isso? Sim, é porque eu concordo porque a gente fala muito... É porque a leitura ela é um hábito que, ela, que ele surge de muito de você observar. Eu adquiri o hábito de ler porque eu estava vendo a, é, meu pai ler, porque eu vi a minha avó ele, todos os dias fazer o um esforço para conseguir ler o que ela tinha em mãos. Então, eu acho que muitas vezes os adultos eles são afastados desse hábito ao longo da vida, né porque se existe um estigma muito grande sobre o que é um leitor, que se você lê um livro que é considerado popular, que é considerado um best-seller, que é um livro de diversão, às vezes aquela leitura não é válida, quando pelo contrário é uma leitura como todas as outras, o livro ele é um espaço para você se refugiar, para você fazer de prazer, para abrir sua cabeça, para te divertir, e às vezes a gente encara o livro com muita seriedade, eu gosto de mostrar que o livro ele não é um bicho-papão, que ele está ali para todo mundo, que ele está para todas as pessoas lerem, para as pessoas é, mergulharem naquela história e encontrarem algo que elas gostem, o livro tem esse prazer, prazer da leitura, então para mim, eu concordo, eu acho que a gente tem que dar aos adultos... Devolver, na verdade não é dar... Porque todo mundo já teve esse prazer... De entrar em contato com o livro em algum momento da vida... Então acho que a gente tem que devolver o prazer da leitura... Para os adultos... E não deixar ele se perder depois da infância... Então assim... Entregar de volta aos adultos o prazer da leitura... E fazer com que as crianças... Quando elas cresçam, elas não percam essa paixão... Que elas passem a enxergar o livro como um companheiro que pode acompanhar elas em várias fases da vida, elas podem se envolver com a história, envolver com, com ficção, com não-ficção, aprender a ter um livro como algo que é tão divertido quanto outras coisas, tão divertido quanto outras formas de lazer, tão apaixonante quanto. Eu acho que a é Daisy caiu. <risos> Mas é basicamente isso. Eu espero que eu tenha respondido, complementado a fala da pergunta da Bárbara. Acho que caiu. Se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente fechar...
0: ver se ela está funcionando. Oi, gente, mil desculpas aí, mas esses problemas de internet, né? Eu, eu fui derrubada aqui, literalmente. É, a gente está indo para o finalzinho, Iris, do programa, a gente só tem um minutinho que a gente tem que entregar aqui para uma próxima é, programação da Web Rádio. E eu preciso também dar um, um recadinho aqui rápido. A campanha de solidariedade para os trabalhadores da educação de Valfor Roxo, na Baixada Fluminense. E esses profissionais estão há dois meses sem salário. Então, é, a gente vai disponibilizar aqui a vaquinha online para ajuda a esses profissionais. E o ID da vaquinha virtual é 188 -4981. Então, a gente agradece aqui em nome da, dos trabalhadores de educação de Belfort Roxo e deixa aqui o ID da Vaquinha Virtual é 1884981. Desculpe o atropelo aí, mas é, é isso. Então, eu queria te agradecer muito, Iris, a sua participação, pela sua participação. Eu quero pela eu que agradeço sua empatia, e espero que você possa voltar para contar mais detalhes dessa história aí que está apenas no começo.
1: Isso, quando tiver mais detalhes, mais informações, pode deixar que eu vou conversar com você. Foi um prazer, muito obrigada pelo espaço, obrigada a quem acompanhou a live, a quem vai assistir depois. Foi um prazer demais conversar com você.
0: A gente agradece também, e você que está nos assistindo, que nos assistiu aí pela primeira vez, teve o primeiro contato, continue com a nossa programação aqui da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E como a gente sempre diz, a pandemia não acabou, então vamos continuar a nos proteger usando máscara, álcool em gel, distanciamento social, tudo o que é necessário, né? A gente precisa frear essa onda horrível, né, e, e, e ter dias melhores para todos nós. Então, até a próxima e muito obrigada aí pela tchau, tchau e obrigada aí por tudo. Tchau, cuidem, se viu? E cuidem do, do próximo também. É isso aí, tchau, tchau, gente, obrigada.